0: Caring Talks, conversaciones que conectan al mundo con la filantropía en Colombia. Caring for Colombia presenta su primera temporada, Corazones Extraordinarios. En este episodio, el corazón extraordinario de Catalina Escobar. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más. Estamos en Karen Talks. Hoy conoceremos el corazón extraordinario de una mujer maravillosa eh, que seguramente mucha gente tiene ya en su, en su radar porque... Desde hace muchos años nos viene dando lecciones de filantropía, de trabajo social, de responsabilidad social, de resultados, así que ella ya es una famosa de este mundo de la, de la filantropía, ahí la oyen riéndose, de pronto la identifican hasta por la risa, porque ya habla duro y, mejor dicho, se hace sentir donde está. Doña Catalina Escobar, bienvenida a Karen Talks. Lo de Doña, dime Cata <risa> Ya, bueno, con Cata quedó feliz Ya te voy a decir, Cata, ¿cómo estás? Qué rico tenerte aquí Bien,
1: feliz, feliz de, de, de tener un diálogo abierto Sincero de tantos años y, y con unos amigos muy queridos Como los de Caring por
0: Colombia Es que con la Juanfe, que es tu fundación Ya son 20 años, ¿verdad?
1: Así es Así es, increíble, pero ha pasado el tiempo, pero a uno no se le olvida los esfuerzos, a uno no se le olvida las miles de enormes de caídas que, que uno tiene, que son todas cosas también
0: buenas, o sea, es, es parte del recorrido. Bueno, y en ese recorrido tú te has encontrado mucha gente que te ha escuchado, que te ha apoyado, que, que ha creído en lo que tú haces, porque además cada vez es más fácil creerlo porque los resultados están ahí, saltan a la vista con todas estas niñas y mujeres a las que tú has ayudado a, a salir adelante. Una de esas eh, organizaciones o personas con las que te has encontrado es Kevin for Colombia, eh, Gigi, y pues estamos aquí para que tú nos cuentes lo que ha significado la llegada o el conocimiento de Gigi y de Kevin for Colombia para la Juanfe?
1: Bueno, Gigi, eh, pues ha vivido todo el tiempo en los Estados Unidos, eh, pero ha tenido un enorme deseo de ayudarle al país de múltiples maneras. Ella es una gran artista y con su conocimiento y su creatividad ha hecho también cosas maravillosas para ayudarle al país. Nosotros comenzamos desde muy al principio con la Juanfe. Eh, ella empezó por venir, ella empezó por venir a Cartagena, a entender. Además, es una persona muy sensible y la sensibilidad nos unió, porque aunque ella es artista y yo soy administradora de empresas, de todas maneras, eh, la sensibilidad social es una de las cosas que yo creo que nos unió y luego nos une una profunda amistad a lo largo de los años. Entonces, realmente, realmente eh, empezamos desde hace mucho y nosotros teníamos un centro médico, o sea, esa para nosotros es que teníamos eh, cuatro o cinco años de habernos constituido, eh, y yo te cuento, tuvimos un centro médico donde atendimos más de 210 mil pacientes y arrancamos en una casita en lo que se llama el barrio España de Cartagena, muy cerquita a Maternidad el Calvo, que era donde tenemos la UCI neonatal. Todos los niños que salvamos en esa UCI tenían que tener un tratamiento preventivo durante cinco años que era realmente pues vacunación, crecimiento y desarrollo, lo que tienen los hijos de uno cuando nacen, pues tienen que vacunarse, los niños se enferman, pues los niños les da fiebre, les da diarrea, les da todo, pero resulta que Cartagena carecía de todo eso, o sea, un niño que nacía en Cartagena no tenía derecho a nada, de hecho, en esa época se llamaban los famosos CAP, Centros de Atención Primaria, que eran unos unos consultorios donde eran atendidos por estudiantes en práctica de las diferentes universidades luego no había una asistencia realmente real comprometida y nosotros cuando vimos que los niños que salvaba a la Juan fue carecían de todo eso dimos eh, no, tenemos que montar y Karen fue de nuestros primeros donantes eh, y nuestra casa era divina era una casa en la cual teníamos pediatría, medicina general, ginecología, porque aprovechábamos que si ya la mamá venía con el niño, pues hacíamos también un recurso y una intervención a nivel, a nivel de educación sexual y reproductiva. O sea, Nosotros pensábamos en todo, sí. pero lo más increíble es que nos salía baratísimo. O sea, cuando uno hace las cuentas de cuánto le sale al Estado atender un paciente versus a la nosotros nos salía baratísimo. Solo que el Estado local el Daddy nunca nos dio un contrato, que éramos, éramos anticorrupción, de, uh -huh. y siempre lo hemos sido, entonces Gigi y su familia pues se dieron cuenta que primero éramos impecables, porque eso es muy importante decirlo, cuando uno tiene aliados y donantes y cuando ven que uno es impecable, eh, eso es lo que se llama accountability, pues, es maravilloso porque son recursos que entran y van a ser bien utilizados. Y segundo, nos convertimos como en la causa de su corazón. Y Gigi, siendo tan sensible, pues fue, miró, veía a los pacientes, los niños operados, pues, veía una cantidad de cosas y se dio cuenta que además lo nuestro era de altísimo impacto social porque atendíamos
0: 23.000 pacientes al año. Bueno, y estamos ¿Sí? hablando... Pe, pe, ahí te interrumpo porque pa, para ir ubicando a nuestro público en las fechas. Esto entiendo que la visita que hizo Gigi... Allá, esa, ese, esa casita, como tú la llamas, fue en el año 2008. Un año después ya había una alianza clara entre la Juanfe y Caring for Colombia, que fue el proyecto Vivir Sanamente, Vivir Dignamente, con un sí. dinero importante eh, y además, como tú dices, como con un apoyo 360, ¿no? No era un solo aspecto, sino algo mucho más integral. Cuéntanos de ese programa.
1: Eh, bueno, no. A ver, al principio nosotros trabajamos toda la parte médica con Kevin, porque era nuestra, eh, digamos, nuestra mayor prioridad. Yo voy un poco a, a contar los antecedentes. Cuando la Juanfe arrancó, realmente arrancó eh, reduciendo de manera drástica los índices de mortalidad infantil. En el año 2000 Cartagena tenía la mortalidad infantil más alta del país y la tercera América Latina. Y eso me angustió mucho. Me angustió mucho porque además era, digamos, un, una manera orgánica de pensarlo porque a mí se me murió un hijo. A mí se me cayó un hijo eh, de año y medio, de un balcón. Yo antes de que mi hijo muriera, yo estuve prestando mis servicios como voluntaria en un hospital público llamado Clínica de Maternidad Rafael Calvo. Entonces vi muchas cosas, vi muchas realidades. Eh, de hecho, me enamoré locamente de la gente. Yo ayudaba a tener partos, pero vi el dolor, la miseria. O sea, vi muchísimas cosas en un año. Yo iba dos días a la semana, los martes y los jueves, de dos a cinco de la tarde. Además, yo trabajaba con unos americanos. Tenía un hijo de año y medio, un bebé de tres meses. Y yo siempre he sido la típica mujer. Ahí sí es verdad, súper multitasking. Entonces, eh, Y Cartagena es una ciudad que no es como Bogotá, que para tú ir de un lado a otro te demoras dos horas, no allá Cartagena todo es muy cerca. Entonces yo pude, yo pude ver muchas cosas, cuando, cuando eh, Juan fue muere, para mí era muy fácil decir, oiga, si se mueren estos niños en Cartagena, ¿y de qué edades? Quiero entonces estudiar los índices, pues resulta, bueno, la mortalidad infantil se define por aquellas muertes por debajo de los niños de 5 años. Y cuando empezamos a estudiar las estadísticas, además con gente importante, esto no era Catalina Escobar, Viendo a ver, no. O sea, yo empecé a asesorarme muy bien desde el principio. Y, y vimos con un ser humano fantástico, un, un tipo, un analista y además que se llama Nelson Alvis de la Universidad de Cartagena. Y Nelson Alvis me empezó a mostrar toda la realidad de la mortalidad infantil y estaba enfocada en maternidad Rafael Calvo. Yo lo defino. Además, maternidad Rafael Calvo, ahí nace en la mitad de los niños de la ciudad. En Cartagena nacen mil niños al año. Aquí daban a luz 11.000 mujeres en extrema pobreza. Entonces, claro, todo apuntaba que era en maternidad. Yo por eso eh, monté la UCI allá. Esto es una historia larga y tiene muchos matices, a mí me pasó de todo, del sindicato, o sea, me pasaron muchas cosas, pero el hecho, el hecho de, 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 de contar estos antecedentes muestra también que nosotros eh, estábamos enfocados realmente al, al problema. En los primeros siete años de operación bajamos la mortalidad infantil total de la ciudad en un 81% sin ninguna política pública, de ninguna clase, en medio de la corrupción más rampante, y fuimos muy ex exitosos ahí. Entonces, ¿qué hacíamos? La integralidad de la atención a un paciente. Bajo las normas de la ley 100, pero manejada de manera privada. Y con todos los indicadores, digamos, que nos exigía la ley, porque pues éramos una IPS
0: también.
1: Uh -huh. y, y, y además, caring entra en todo esto. Ahora, el tema de embarazo en adolescentes viene casi que paralelamente, pero con caring lo que hicimos eh, fue atacar el tema de mortalidad infantil, que era lo primero que yo tenía que hacer, era además lo que yo quería, lo que deseaba mi corazón. Y además acuérdate, acuérdate que uno, bueno, uno cuando está en medio de un duelo, uno quiere salvar a todos los niños del mundo. Lo que pasa es que le di con el asunto, pero, pero Karen fue de las organizaciones que creyó. Claudia, lo que pasa es que también yo tengo que contar abiertamente que al principio fue muy duro porque ¿quién me iba a donar un peso una loca que acababa de enterrar un hijo? Por más que fuera un administrador, un economista, un envía y todo lo que tú quieras, la gente no cree en un proyecto cuando uno entierra un hijo. Lo que pasa es que, digamos que yo empecé a estructurar la juanfe desde el día número uno como una empresa social. Y cuando ya empecé a mostrar indicadores, nos empezó a dar mucha seriedad. Y ahí fue cuando entró ya en el 2008 el tema de la mortalidad infantil la teníamos súper adelantada, decían, oiga, esta es una organización que vale la pena, una organización que muestra unos indicadores súper pues, contundentes, yo creo que este es el lugar donde nosotros podemos invertir los recursos, y eso fue lo que nos pasó con Gigi.
0: Uh -huh. y, 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 y ustedes y, han tenido una evolución en esa relación con Caring for Colombia que los ha llevado a hacer otros programas, tengo aquí en la lista que ustedes fueron escogidos, Fundación Honoraria en el Latin Finance Awards Dinner, uh -huh. eh, que además... Nueva York, eh, sí. Usted, sí, tú fuiste a Nueva York a esa gala, presentaste el trabajo de que, eh, que hacían pues, en conjunto con Karen eh, y, y recale, re, lograron recolectar en una subasta pues una cantidad importante sí. y, y, y yo quisiera que nos hablaras de eso, porque conseguir recursos en Colombia para fundaciones como tú ya mismo lo mencionaste, es muy complicado, pero cuando tú tienes la posibilidad de tener esa exposición como la que te dio Karen en medio de una gala, así, y bueno, tú con esa, esa personalidad arrasadora que tienes, pues aprovechaste muy bien la, la, la oportunidad, pero estar expuesta a unos donantes que tienen una mentalidad de que eso hace parte de sus vidas y que no hay que estarles explicando tanto como en Colombia... ¿Por qué es importante que se metan la mano al bolsillo y apoyen estas causas? Pues hace que, que tu trabajo sea más fácil y más... Y que tú te puedas enfocar en lo, en lo de fondo. ¿Por qué no nos cuentas cómo ha sido esa, no, esa diferencia? No, es muy
1: difícil. Yo te voy a, mira, nosotros ya tenemos... Bueno, primero con Gigi y con Karen hemos tenido eh, momentos especiales donde ellos han donado eh, y han sido yo creo que importantes porque, a ver, con el tema del centro médico duramos varios años no recuerdo, por pero duramos para unos seis años donde ellos fueron donantes recurrentes. Luego, pues es normal también que ellos digan, bueno, ya la Juanfe va en mayor evolución. Ellos quisieron también darle la oportunidad a otras organizaciones. Luego, eso es perfecto. ¿Pero qué pasó con la Gala Nueva York? Eh, porque eso fue además, de alguna manera, una apertura y una puerta importante que nosotros supimos aprovechar posteriormente. Eh, mira, los Estados Unidos es el segundo país de mayor donaciones en el mundo todo el mundo creería que es el primero y no es el primero es Australia o sea los mayores filántropos del mundo son los, los, de Aus, los, los australianos Estados Unidos es el segundo pero eso tiene muchas eh, lecturas primero el tema impositivo o sea allá es real que si tú donas si sí tienes una exención de impuestos importantísima, los impuestos en Estados Unidos pues es un tema muy serio y número dos eh, porque en la cultura americana se les inculca desde el colegio desde muy chiquitos y eso ha sido toda la vida lo que se llama el social work. ¿Qué pasa? Que para los Estados Unidos eh, donar a un país de América Latina no es relevante. Es relevante India, es relevante claro. África, América Latina no es tan relevante porque nosotros somos ya unas, nosotros tenemos unas economías de ingresos medios, no bajos. Lo que pasa es que cuando nosotros fuimos a exponer, ellos se dieron cuenta que la pobreza extrema en Colombia es igual que Somalia, o sea, la misma vaina. O sea, cuando nosotros mostrábamos imágenes de Cartagena y la miseria decían, wow, o sea, realmente esto es real. Y se daban cuenta que aquí había unas necesidades tremendas y cuando yo llegué a contar y a decir que éramos el segundo país en la región de toda América de la peor desigualdad, y en aquella época éramos el cuarto país en el mundo de la peor desigualdad. Eso los dejó pensando. Y fue yo me acuerdo perfectamente lo de la cena. Yo me acuerdo cuando me paré, lo que dije, y en medio de todo esto estaban unos grandes inversionistas y gentes de bancos y personas que manejaban hedge funds y ese era el mundo en el que mi, en mi vida corporativa yo estaba, entonces yo sabía perfectamente cómo hablarles y cómo sensibilizarlos. Yo te digo una cosa, los americanos, que yo ya los conozco a lo largo de los años, nosotros ya somos una entidad sin ánimo de lucro en los Estados Unidos, nos pueden donar y nosotros hacemos las exenciones tributarias, pero para ese entonces no, no teníamos a nadie sino a Karen. Pero, ¿qué pasa con los donantes americanos? Ellos donan por dos razones uno accountability y dos que sean la causa de su corazón cuando tú tocas esa esa parte son donantes tuyos de por vida y son muy generosos pero así como son muy generosos son muy exigentes en los resultados ellos nos llevan años luz en esto Colombia tiene una evolución en la inversión social muy buena más no en la velocidad que queremos en la prueba está que ni siquiera las exenciones tributarias son importantes para esto. Los Estados Unidos se entiende muy bien, pero para tú acceder a esos recursos tienes que tener una habilidad impresionante de cómo llenar los grants, cómo los grants son una manera técnica de cómo acceder a los recursos. Mientras que en Colombia el presidente de una empresa te da un chequecito, allá habían convocatorias públicas. O sea, la evolución allá es mucho más grande y yo creo que eh, la apuesta que hizo Kevin con nosotros en ese momento, yo creo que Kevin no, no, no sabe lo importante que fue para nosotros poder acceder a eso porque fue unas puertas que se abrieron y yo de ahí en adelante empecé a ir mucho a Nueva York porque la gente que nos empezaba a donar empezamos a tener una comunicación y luego yo iba los visitaba, luego hacía presentaciones o conferencias o me invitaban a eventos y yo todo eso lo capitalicé que todavía todavía pues seguimos teniendo relación con muchas personas no me acuerdo bien si con quién concretamente pero unas puertas me abrían otras me abrían otras pero es difícil o sea el hecho el hecho o sea fundraising el tema de consecución de recursos
0: muy complejo
1: ¿tiene? es complejo y tiene C que tener unas estrategias.
0: ¿sí? Y de eso yo quisiera que nos hablaras un poco más, porque tú eres una ciudadana del mundo, tú tuviste la oportunidad de educarte afuera, como tú bien dijiste, además tienes una formación que sabes hablarle a la gente que tiene plata para que suelte, pues para que haga su, su donación. Eh, y sabes hablar desde los resultados y tocar el corazón y eso es una fórmula, digamos, que perfecta. Aún así... Yo imagino que el hecho de que Karen hubiera sido como esa plataforma inicial de llegada a este mundo de la donación en Estados Unidos pues te dio unas herramientas y una información y unos contactos que tú antes de eso no los, no los hubieras podido tener no los tenía, o al menos no tan de, de, de esa manera. ¿Por qué no nos das quizá algunos ejemplos claros de, de eso, de lo que Karen te proporcionó así como tan, tan tangible?
1: Fíjate que en esa gala eh, habían bancos o hedge funds que compraban mesas y cada mesa, yo no me acuerdo cuánto costaría, pero pues una mesa podía costar 10 mil dólares y, y entonces sentaban los directivos de ahí y, y, y cuando yo me subí, además eh, me acuerdo que mi presentación fue realmente corta, fue una presentación de no más de 20 minutos y yo lo sabía, o sea, yo sabía que esa era mi oportunidad, esa era, esa era mi puerta de entrada. Y, y claro, cuando yo me bajé de ahí, hubo standing ovation. O sea, la gente se paró a aplaudir. Y yo, hice una, yo me planeé muy bien esa presentación. Y entonces cuando uno se baja de ahí, la gente va y te pregunta. O cuando la gente está comiendo bien y te saluda y te entrega la tarjeta. O dice, óyeme, fíjate que la, en 15 días, ¿tú cuándo planeas venir a Nueva York? Y yo, no, pues pronto. O sea, pronto era cuando usted diga. Entonces, eh, empezaron a escribirme y yo a darle las gracias y decía, mira, voy a tener una presentación en mi banco. Eh, tal día me gustaría que tú vinieras y yo, claro, voy, así me costaría el tiquete y el hotel, pero empezaba realmente a hacer unas inversiones para unos frutos que se iban a dar en algún momento. Pero sí, definitivamente, Karen nos abrió esas puertas. Eh, habían varios bancos eso fue, además yo lo digo pues públicamente eso fue una gala del banco si no mal me acuerdo de Lluvies y estaban otros bancos era una gala divina porque además era una premiación si mal no recuerdo, era una premiación de, de no sé, de a final de año eh, unos desempeños de alguna cosa con los bancos, entonces yo lo disfruté muchísimo y de ahí nos fuimos y
0: y ahí fue cuando empecé poco a poco a ir, de, ahora. I, uh -huh. Sí, te iba a decir que después llegó algo que, que yo creo que ha sido maravilloso para ti, ya nos contarás, cuando tú quedas de finalista en, en CNN Heroes, pues mejor dicho, si alguien no te conocía, esa fue la oportunidad, porque eso salió en todas partes, ¿no? Uy. En todas Uy. partes, Uy. tú salías hasta en la sopa hablando de... No, y, y, y eso fue muy importante para la Juanfe en materia de posicionamiento de imagen, de credibilidad y, por supuesto, de recaudación de fondos. Y ahí Karen también fue, eh, fue, digamos, una parte fundamental porque entiendo que en ese momento fue la plataforma para que ustedes pudieran recibir las donaciones que recibieron, canalizarlas, eh, para, además para promover la campaña de votación en Nueva York. O, bueno, cuéntanos de cómo fue el acompañamiento de Karen Uy, en no, eso de no, CNN. No. Yo te digo una
1: cosa. Lo, cuando a mí me dicen el antes y el después de la Juan Federico Cien Heroes, eh, yo nunca había sentido tanta solidaridad. Y el colombiano es así. O sea, fíjate, eh, el colombiano envuelve a sus figuras. O sea, eh, Shakira, eh, Silvia Cheraz y la Toti Vergara. O sea, para nosotros. Eh, ciertas figuras o, o James Rodríguez o sea abrazamos y fue la primera vez que en Colombia se dio un héroe trabajando por la humanidad y a mí, sí. Dios mío eso para mí además fue una sorpresa porque éramos 41 mil en el mundo lo que menos me imaginé es haber salido ahí y yo encontré una solidaridad infinita por parte de muchísima gente y lo que hizo Karen fue abrazarlo también me dijo vea la conocemos y se volcó o sea, se volcó a la estrategia, CNN eh, pues para ganar eso tenía que ser por votación y ellos se volcaron pues a, a, a divulgarlo de la mayor manera posible eh, y fueron canalizadores de donaciones, yo creo que la Juanfa recibió mucho dinero mucho dinero y gracias a Dios porque nosotros terminábamos de construir nuestro gran complejo social que nos costó 12 millones de dólares y todavía seguíamos pagando cuentas, entonces eso fue providencial y, y ellos estuvieron con nosotros todo el tiempo, fueron muy solidarios y, y sobre todo pues en esa divulgación porque yo sé que Gigi además en el mundo empresarial por su marido, el sector financiero, pero Gigi también a nivel porque para quienes no conocen a Gigi es una mujer absolutamente amorosa, o sea, ella es una mujer realmente auténtica, quiere ayudarle a su país y ha tenido unas batallas, ya hace unos eventos en Nueva York, vean, hacer eventos filantrópicos en una ciudad como Nueva York es lo más competido, la gente está hasta acá de eventos, porque nosotros hemos hecho eventos allá con otras organizaciones y todo, y es dificilismo, y ella ha hecho cenas, cosas para recaudar fondos para Colombia y yo conozco eso y realmente esa solidaridad y, esa, y ese cariño y, y el volcarse uno lo valora, yo lo valoro mucho eh, y tengo un profundo agradecimiento por Karen por, por haberse volcado de esa manera en lo de CNN fue la mayor es una locura yo todavía me acuerdo y digo a mí también, eh, yo, sí, yo creo que salía hasta en la sopa, o sea, yo no sé si eso era bueno <risa> o malo
0: Sí, 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 pero, pero eh, es increíble también cómo cuando hay compromiso con hacer las cosas, por entender cuál, dónde están las soluciones a los problemas o entender el problema para poder eh, generar con creatividad y con conocimiento soluciones, eh, se empieza a, se completa ¿no? esa mirada como 360, que tal vez lo hablábamos un poquito al principio, que no es solamente que los niños no se mueran, es por qué se mueren los niños, ¿qué es lo que está pasando en en, en por qué tenemos tanto embarazo adolescente? ¿Cómo están las mamás criando a los hijos? ¿Qué herramientas tienen para criar esos hijos? Ah, no tienen suficiente educación, entonces démosle formación. Eh, bueno, ya les dimos, eh, pero es que les falta saber inglés para que puedan aprovechar. Entonces vamos a hacer otro proyecto que es enseñarles inglés, que entiendo que es en lo que te metiste también con Karen hace alrededor de dos años y me gustaría mucho que lo contaras porque es como ya ese nivel de experticia y de dominio que ustedes tienen del manejo de la problemática para poder ir cubriendo todos los frentes que hay que cubrir, de manera que de verdad esas mujeres y, eso, y esa niñez pues, puedan tener las oportunidades que, que uno ha tenido, que tú has tenido, ¿no? que puedan llegar a aspirar a tener ese tipo de oportunidades y ese tipo de vida. Cuéntanos de eso.
1: Mira, nosotros hemos aprendido mucho en el proceso, muchísimas cosas todos los años. Sí tenemos un nivel de experticia, pero eso no significa que, que lo sepamos todo. Eh, nosotros habíamos eh, revisado un tema y sabíamos que por la industria en Cartagena, sobre todo la hotelera, estaban pagándole mucho más alto a las personas que fueran bilingües, obviamente, si atendían restaurantes o, ¿sabes? A, a nivel de turismo, o, o por ejemplo, es que nosotros tenemos muchas jóvenes metidas en los hoteles y sabíamos que la retenían más y que les pagaban más. Y con Gigi revisamos eso, eh, pero no ha sido fácil. No ha sido fácil eh, y voy a explicarlo. Eh, nosotros tenemos casos muy exitosos, muy, pero muy es impresionante. O sea, hace, hace dos meses, por ejemplo, no hace dos meses no, hace un mes, eh, me vinieron a hablar dos niñas jóvenes de la Juanfe, una que ya es abogada, está buscando irse a Estados Unidos a, a estudiar Derecho Internacional. Y la otra, eh, más que es divina, este es un caso Brutas que además vivió en la calle. ¿no? Me acuerdo que lo, yo le ayudé a pagar su casa, es una niña de un... Eh, ella eh, trabaja en un restaurante hace siete años y, y estudia inglés y, y se va a estudiar a Canadá ahorita en diciembre. Y ella vino y le dijo, ayúdenme pues, a, 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 a firmar unos papeles de saber que estuve acá, es una niña que se va a estudiar al Canadá porque ven que eso es importante, pero en nuestros casos exitosos no significa que hayan sido suaves. Yo te voy a aclarar muchas cosas acá y por qué la, porque la gente piensa, es que mira, eh, la gente piensa que wow, que la Juan fue súper exitosa, pero no entiende los procesos internos, no entiende lo que pasa en nuestra naturaleza de negocio conversando hoy, por ejemplo, con Gigi, le dije, el 49% de las jóvenes de Medellín tienen ideación de intento suicida. Y de ahí la sacamos adelante. Una niña exitosa ahora que estudia inglés y que luego trabaja en un restaurante, no es una niña que quedó embarazada en pobreza y listo y la sacamos. Eso no es una ecuación, esto no es A más B igual a C. Entonces, el tema del inglés, por ejemplo, ha sido un tema de unos retos muy grandes, porque el nivel cognitivo de estas jóvenes no es óptimo. Clau, tú fuiste una periodista, estudiaste periodismo con una pilera increíble, yo también, pero nosotros tuvimos unos niveles de alimentación mm. adecuados. Con, acá el nivel cognitivo está asociado a los malos hábitos de alimentación de cuando eran niños y niñas, y sobre todo niñas, por ejemplo, que han sido víctimas de las diferentes agresiones, tiene un efecto cognitivo muy grande. Por eso nuestras jóvenes, tanto de Cartagena como Medellín, a la hora de mirar toda la parte de razonamiento eh, en matemático, por ejemplo, es muy difícil, porque a nivel cognitivo no llega a los niveles. Entonces el inglés se les dificulta muchísimo. Entonces tienen que tener, digamos, nosotros tenemos, mucho, nuestros maestros tienen que tener muchísima paciencia, porque yo con toda seguridad que estudié en un colegio, pues el Marymount, que era relativamente bilingüe, yo con eso estudié en Estados Unidos pues se me dificultó al principio estudiando economía y términos y no sé qué, pero, pero digamos que yo hablé aquí es muy diferente entonces son los retos que permanentemente se nos presentan, pero que estamos en constante comunicación con Karen y sí es muy importante la intervención en inglés porque sí sabemos que les pagan mejores a las jóvenes, pero ha sido un reto donde hemos tenido que aprender de, digamos como de las circunstancias yo, Claudio te voy a decir la verdad. Yo siempre hablo de los grandes resultados de la Juanfe, pero siempre te hablo y siempre le comunico a la gente los retos que hemos tenido, como estos, por ejemplo. Pero es muy importante eh, y, y además Karen tiene detrás unos donantes muy sólidos que han sido muy comprometidos entre esos. Un señor llamado Robert Graham que ha ido a la Juanfe, es el que ha puesto el profesor, es el que ha estado pendiente. Entonces es divino ver también unos donantes eh, que están pendientes del proceso y ver de qué, si se falla, cómo lo podemos mejorar, etcétera, etcétera. Eso ha sido muy chévere con Karen a la hora de, pues, del aprendizaje del inglés.
0: Sí, y ya se nos acaba el tiempo, pero quiero cerrar con esa reflexión, porque cuando una organización se da a conocer, como lo ha hecho la Juanfe gracias a ti, a tu carisma y a tu trabajo, Puede ser que ante la gran, el gran portafolio de necesidades que hay en un país con tanta desigualdad como Colombia, para algunos donantes o para algunas instituciones pueda, pueda ser fácil llegar a la conclusión de no, la Juanfe ya tiene todo el apoyo del mundo, Catalina maneja eso con el dedo meñique, eh, ya no necesita más, pues vamos a más bien ayudarle a otras, siempre está bien ayudarle a otros y repartir lo, lo que hay, pero... Eso que tú estás diciendo, tener unos donantes que además de dar un dinero, acompañen, enseñen, pongan su experticia, su conocimiento en aportar eh, pues ideas, soluciones para que los proyectos funcionen mejor, pues yo creo que es de un valor eh, enorme, que es gente que te, te está dando tu conocimiento sin que tú tengas que ir a pagar por una consultoría y esas cosas que pues también son, eh, valen mucho dinero. Quisiera que, que cerraras con esa reflexión pensando en que, que no se, quienes nos están oyendo pues eh, se vayan con el mensaje que la Juanfe los necesita, por más que sea una, una organización, una fundación tan consolidada y tan, tan, tan exitosa.
1: Yo Sabes que yo he tenido conversaciones y, y al respecto y yo siempre le digo a la gente, si usted tuviera dos negocios para invertir, uno que es rentable, importante, ético, todo, y otro que está arrancando, que todavía no tiene resultados, que todavía, no, ¿dónde mete usted el dinero? Es donde es más rentable, y eso es lo que le decimos a la gente. Eh, la organización, la Juan, es una organización que además en el año 2018 fuimos la segunda entidad sin ánimo de lucro después de la Federación Nacional de Cafeteros de mayor reputación y gobierno corporativo. Somos muy rigurosos y muy juiciosos, pero siempre le decimos permanentemente a los donantes, eh, sea parte, o sea, venga, acompáñeme. Clau, ir a la Juanfe es una cosa espectacular. Cuando la gente va dice, yo nunca me imaginé que esto era tan increíble, porque nosotros no alimentamos a una persona, no educamos a, no, nosotros rompemos el ciclo de pobreza. Y yo lo dije desde el día número uno que arranqué la organización, dije salvar uno, sacar una niña adelante, ya vale toda la pena del mundo, lo que pasa es que el impacto de la juanca ha llegado a 245 mil personas ya estamos además en Medellín, ya estamos además en Chile, ya estamos en Panamá o imagínate tocarle la vida y tenemos, imagínate vamos a ir a Nigeria estamos en conversaciones con República Dominicana y con Guayaquil con la alcaldesa, o sea, esto es una cosa de enormes envergaduras. o sea, es no es solo una organización local, regional es una, una cosa maravillosa y, y yo le digo a la gente apuntémosle a lo grande invierta en lo grande acompáñenme en esto y, y yo me hago muy amiga de los donantes Ellos no son pues no o sea, por ejemplo con Gigi nos son una profunda amistad pero con ella y con corporaciones enormes ¿no? Y, y es delicioso porque vivir la filantropía y vivir el impacto social es una cosa que a mí personalmente me llena, es un propósito de vida muy profundo mm. y, el re, y el mensaje que quiero dejarle a la gente al final de cuentas es donde, donde quiera donar, donde quiera donar, pero siempre piense cómo puede hacer mejor el, el impacto, dónde puede impactar más la sociedad y, 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 y ojalá escojan organizaciones que se manejen como una empresa, no como una tienda de barrio, pues con todo el respeto, o sea con todo el respeto porque hay iniciativas muy valiosas pero, pero tengan en cuenta el impacto y a cuánta gente le pueden llegar yo creo que es importante
0: Sabes que yo creo Catalina que tú hubieras hecho lo mismo aunque Juanfe no hubiera muerto eh, porque, porque esa, esa pasión tuya y esa convicción tuya en algún momento hubiera salido sin esa situación trágica ¿no? sin esa pérdida irreparable ¿Tú qué reflexionas haces de eso? No, Juanfe tenía que
1: morir Juanfe tenía que morir. Por eso yo defino esto siempre como arranca como una historia, eh, como una verdadera tragedia que fue la muerte de un niño en una historia de amor. Esto no hubiera arrancado nunca si este niño no muere. De verdad. Porque a mí lo que... Sí, claro, porque a mí lo que, a mí lo que me inspira es profundo amor por ese niño y ver la carita de Juanfe en los niños. Sí. O sea, sin ninguna duda, o ver por... Es que yo no lo hubiera hecho. Yo no lo hubiera hecho. Es así. Y mire, me pone el ojo aguado. <risa> yo también estoy aquí que lloro porque... ojo oh, aguado? El... ¿por Pero... No, es que... A mí me inspiró ese niño y el amor por la gente. Ayer tuve una entrevista espectacular con una eh, líder mexicana... Eh, en su oficina acá, o sea, un programa con 30 mujeres líderes y me entrevistaron y me decía, definas en una palabra, y yo, amor, a mí me define el amor, o sea, y tú ves mis redes sociales, ¿cierto? Y yo soy muy, sí, sí, yo soy sí. muy dada a eso. Y sí, pienso que al mundo lo tienen que salvar dos cosas, y es la compasión y el amor, punto. Y sonora frase de cajón no lo no salva nada. Mira, detrás de estos eh, de estos auricularcitos hay familias, detrás de esta taza hay familias. Entonces, tenemos que realmente inspirarnos en la compasión humana y el amor, es lo único. Ah, que hay economistas, o sea, el mundo no necesita más de economistas, no queremos más científicos, no queremos más abogados, no queremos más. Ya con lo que hay, te lo juro, pero Hola. sí necesitamos más personas Ay, bueno. mucho más compasivas, personas mucho más amorosas transformando el mundo
0: pues gracias por ese mensaje tan poderoso yo tendría 1500 preguntas <risa> tendría 1500 preguntas más para hacerte y estoy segura de que la gente que nos esté oyendo también quisiera seguirte oyendo porque tienes una experiencia de vida muy muy importante para que aprendamos mucho de ella sobre todo para que fortalezcamos el, el espíritu para que nos animemos hacer lo que el corazón nos pide que hagamos y, y ojalá no tengamos que vivir una tragedia como la que tú viviste para empezar a desarrollar todo ese espíritu, toda esa compasión y todo ese amor que tú nos llamas a, a poner al servicio de los ¿Puedo, demás.
1: ¿Puedo decir una reflexión final?
0: Claro que sí.
1: Eh, nuestro país está muy dividido, claro Tenemos unas diferencias sociales muy marcadas. Empecemos por acercarnos a la base de la pirámide, empecemos a acercarnos a por qué la gente más humilde toma las decisiones que toma o por qué piensan como piensan es que no nos hemos dedicado a hacer eso y hay que empezar por ahí y de la única manera de hacerlo es la compasión que los grandes líderes se tomen un, un guaro o un café con el portero que vaya a la casa de su familia de esa familia a ver cómo piensan el acercarnos es la solución y ahí uh -huh. salen Todas las políticas públicas y empresariales. Mm. Ese es mi discurso ahora. Ese es, ese es mi manifiesto. Yo estoy, ter, estoy terminando de escribir mi libro, ya lo voy a publicar, pero al final tengo un manifiesto y es una revolución social. Basada en la verdadera compasión humana que el resto no lo vamos a tener ¿sí? y
0: eso solo lo logramos si nos untamos y si nos juntamos los unos con los otros porque en esta es una sociedad que está, que vivimos en unas burbujas tremendas que hacen que, que creemos unas ideologías en las que tenemos un montón de prejuicios acerca de los que son distintos a nosotros muchas gracias a todos quienes nos escucharon chao chao Cata un sí. Caring for Colombia agradece a Claudia Palacios por su participación en esta primera temporada. En la producción, Juan José Salazar. Y en la música, Juan Andrés Ospina.